0: Con tres pelotas hay que poner Con tres, tres pelotas, pelotas hay que, que poner. poner Si de fútbol quieres aprender Si, si de fútbol, fútbol quieres aprender, aprender. Metropolitano, Kamlovin, Chamartín Metropolitano, y Chamartín Con Mario, Sergio y Fermín Con Mario, Mario, Sergio y Fermín. Fermín Con tres pelotas, el podcast Con Sergio Rico
1: Hola a todos, madre mía, ya estamos aquí a, a, a finales de año, a finales de año y, y otra Navidad, a la segunda Navidad junto, junto a nosotros, junto a Contraperota, de verdad, ¿quién iba a imaginar que, que, esto llegaría, que esto llegaría a donde ha llegado? Hoy pues vamos a intentar ser un poquito especiales de programa y, y de verdad, como digo, vienen las fiestas, vienen reuniones familiares con amigos. Esperamos que, que seáis muy felices, que lo paséis muy bien y, y de verdad agradeceros a, a todos vosotros, a todos vosotros que habéis estado aquí este año. Ha sido un año, la verdad, que muy bonito, por lo menos por, por mi parte en este proyecto, porque, porque viví un sueño de, 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 de estar en esa gala, no sé, descubrir otro deporte como el fútbol sala, vi como el Atlético en una, una, una liga en los últimos instantes. Bastante, bastante cosas bonitas, bastantes cosas bonitas que, 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 que hemos plasmado aquí, entrado en otro capítulo, que ha sido un año intenso, intenso de trabajo y agradecerlo a casi todos. y en primer lugar a mi hermano David, a José, a Manuel, a Rubén, a Juan y a Alberto que son compañeros de mi trabajo, a Ángel, a José, a David, a Jesús del grupo mío de Big que también sé que está ahí siempre y, y a ti los que hablamos y demás a, a nuestra amiga Erika, nuestra rojilla, Álvaro García, de, de La Manzana Mordida, también te mando un saludo, amigo. A Jesús, a Piri, a Juanma, a José Navarro, hermano de Mario, que también le mando un saludo muy fuerte. A nuestro querido Antonio, Antonio Oliver, y al equipo de, de, de Palabras de Fútbol, por, por, por la oportunidad que han habido, por la alegría de verdad que, que, que nos hizo esa alusión, esa, 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 esa gran gala que, que vivimos hace poquito, que tenéis el capítulo aquí. A la gente de la Peña del Olivo Mecánico del Jaime parece Interior también quiero mandar un saludo porque también sé que hay gente ahí que nos escucha, que nos dice que hablamos de equipos maluces también. <ríe> Todo lo que sea sumar y aportar son ideas bastante fantásticas y el orgullo que me, como mi persona, que digáis esas cosas porque por lo menos sé que lo escuchamos. escuchamos a vosotros y vosotros no escucháis a vosotros y eso es una, 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 una gran, es decir, la emoción que no sé ni, 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 lo, ni lo que decir. A todos los seguidores de Twitter, de, de, del podcast que me dejó atrás, que estáis presentes. Y, y si me olvido de vosotros, esto va por vosotros también, porque soy casi 50, entonces yo sé de muchos, pero de otros muchos no lo sé. Y me gustaría conoceros y hablar, y por lo menos que, que, que sepa que, que tú, Juan, Pedro, Ana, como se llame, estáis de atrás y nos escuche y le gusta nuestro trabajo. Por supuesto, a mi familia, a, a mi mujer, Ana, que también hizo mucho, mucha ayuda en, en el tema de la gala, y me anima siempre que no tenga ganas de grabar, que es duro no grabar porque tenemos trabajo, familia, obligaciones, pero siempre intentamos estar aquí y como digo, de verdad, a todos nuestros seguidores y en especial a ti, Fermín, porque, porque sin ti esto no sería posible porque él es el maestro de armas, la edición, el trabajo que conlleva, él tiene su casa, tiene su familia, tiene su hijo, tiene su trabajo lejos de casa, a casi 30, 40 kilómetros de casa él llega reventado, se pone a editar sin, sin gana ninguna, porque esto es una cosa que, que es nuestro hobby y, y, y hemos sacado esto adelante. A Mario también, por supuesto, por, por, su, por su aportación, todo lo que ha podido también al chaval, con el tema de su boda, por todo, que se le complica la cosa a veces, pero hemos intentado estar ahí los tres lo mejor posible. Y a ti, amigo, amiga, que si no te he nombrado, que sepa que te quiero mucho, que, que espero que, te, que este 2021 haya sido fantástico, pese a la pandemia y demás, pero eso lo vamos a dejar atrás y que espero que, que, que nos regales otro añito más, por lo menos, con nosotros, y que el equipo de contrapelota estará. Y, y ya está, no me más, que no quiero hacerte llorar, ni yo tampoco quiero hacerme llorar, con la tontería que tenemos, y le paso a mi hermano, a mi hermano Fermín, Fermín Marto, hijo mío, muy buena, muy buena,
0: muy buena. Muy buenos días, tío, pues, joder, vaya dedicatoria más, más bonita, acordándote de, de tanta gente ¿no? que nos escucha, que nos sigue, que que tenemos constancia de ello y de los que no tenemos constancia también. Eh, por eh, añadir un par de personas que igual te dejaste en el tintero, pues como a Rafael Rojas, que estuvo con nosotros en un episodio, le hicimos una entrevista, Juan Sebastián, que también nos escucha desde Colombia, que es un buen amigo, eh, gente mía del trabajo como Félix o como, o como Andrés. Eh, gente que, ya te digo, gente que tenemos constancia, pero gente que no tenemos constancia que nos escucha. Que, que sabemos que nos siguen en Twitter, que sabemos que, que están ahí detrás del, del micrófono, pero no sabemos quiénes son. De ahí que venga la idea de, de hacer la comunidad que seguramente empecemos a principios de año con ello. Eh, lo que ha dicho Sergio, no me voy a extender muchísimo más. Muchísimas felicidades. Para mí es un honor estar aquí contigo, con Mario, con todos los que nos escuchan todos los, todos los días, todas las semanas. Eh, que yo me encargué del tema de edición y demás es porque al final fue el que me, fui el que me eché un poquito la manta a la cabeza y, y me puse a hacerlo, pero cualquiera que se ponga lo, lo acaba haciendo intentamos dar lo mejor de nosotros y que como tú dices, a veces es difícil por trabajo, familia, quehaceres que tenemos todos, pero damos el, el 100% de, de lo que tenemos de las reservas que tenemos de fuerzas y, y tú bien lo sabes y sobre todo ahora en estos últimos meses que están siendo realmente duros lo dicho, muy, muy, muy felices sí, fiestas para ti, para todos los que nos escuchan, para Mario, obviamente, que hoy no nos acompaña, pero que siempre está ahí siempre nos está sacando de quicio en nuestro grupo personal y tal. Y vamos a empezar con lo que nos gusta, que es el fútbol.
1: Pues sí, la verdad que, que básicamente entonces eh, se basa en eso, en el, en el deporte, en el balompié y bueno... Madre mía, sé que son muchísimas, muchísimas cosas las que te vamos a pasar. Lo dejamos ahí si no te acuerdas en el último, en el último episodio. Hice un mini análisis de, de la tomas de final de la Champions con las claves del equipo y demás. Que te invito a que lo escuches, que te va a gustar mucho. Pero otro sorteo se deparó el de la Copa del Rey, una Copa del Rey que, que hay sorpresa y bastante, bastante cruza bonito. Como si quieres Fermín, te puedo ayudar un poquito. El Linares Fútbol Club Barcelona, Fermín. Pues sí,
0: yo a ver, el, el sorteo no lo vi en directo, pero sí que luego he visto que nos había tocado el Linares. Eh, es la, lo bonito de, de, de la Copa del Rey en este formato, de que equipos pequeños pues como Linares, luego hablaremos de algún otro que le ha tocado a Madrid, que le ha tocado al, al Atleti, que... Que tengan la oportunidad de jugar con equipos grandes, que tengan la oportunidad incluso de ganar equipos grandes, ¿no? Porque siempre juegan en casa. Eh, que esas aficiones, lo hemos dicho ya en el año pasado, por ejemplo, tengan la oportunidad de ver a, a equipos de primera división, a equipos de champions, a, a equipos grandes en su. en su localidad, que normalmente no van a estar y que tengan eso la, la, la oportunidad incluso de, en muchas ocasiones de ganarles de, de vivir una fiesta a nivel económico ahora ya que se puede entrar otra vez a los estadios también es un chute económico para todos esos equipos o sea eh, en el mismo sorteo dicen que el que le toca a Madrid, el Barça, el Atleti, y eh, equipos grandes, eh, que les ha tocado el gordo, porque es que es, realmente es así para un equipo tan pequeño que ahora, eh, desde hace poco que se puede entrar a los estadios, pero cuando no se podía, económicamente están hechos trizas todos los equipos pequeños, bueno, los pequeños y los grandes, ¿no? Pero a los pequeños se les nota más porque eso sí que están más basados su economía en la asistencia al estadio, eh, más que en publicidades o, o otras cosas. Y. Es, es algo muy muy bonito la Copa del Rey es algo que a mí me gusta es una competición que a mí me gusta mucho precisamente por eso y, y me encanta o sea aunque sea el Barça y pierda con el Linares eh, es, es, es felicidad, es fútbol y, y si toca que te elimine el Linares pues te tocó que te elimine el Linares y es muy bonito para la gente de Linares y para, y para toda la afición de, de, de este equipo lo dicho eh, una competición muy bonita que me encanta y a ver qué, qué nos deparan estos 16 agos
1: pues sí, la verdad que Linares, como, como vamos a repasar un pelín, los rivales de los tres o cuatro equipos grandes de España. Linares se encuentra en la segunda división de ref de España, un equipo que, que este año empezó mal, empezó mal el, el año en su, en su liga, pero que, que ha ido ganando el último partido y la verdad que la moral la tiene, la tiene muy alta: que de los, últimos, de los últimos cinco partidos, cuatro victorias y un empate. Un Linares que, que lucha por, por mantenerse o intentar el sueño de, del ascenso a la segunda división del de fútbol español. El Barça, hombre, evidentemente favorito para esta eliminatoria, pero ya vimos el año pasado el Alcoyano que nos echó <ríe> sorpara, sorpresa de equipos equipo pequeño que se ocupan con su gente y ya insisto también y estoy con Fermín, una inyección económica que un equipo humilde, pobre, porque realmente un Linares, un, un Alcoyano, un Mancha Real, Cretan hablaremos, son equipos muy humildes y si te llevas medio millón de, de entrada al bolsillo, eso es una inyección económica, una, una inyección económica muy buena. Y en eso quiero seguir con el, con el Mancha Real, un equipo de, de mi tierra también, de nuestra tierra, Fermín, de muy cerquita, que se la va a ver con el Atlético de Bilbao. conozco a un jugador que, que compra en mi trabajo con su pareja, Mauro, Mauro Cabello, un saludo para ti, defensa central del Mancha Real. Y la verdad que cuando me acerco a él y le hablo, así, mano, me dice que, que, que la vamos a ganar, que eso da para el comio, que la vamos a ganar a Granada y vamos a, ir, vamos a ir a por ello. La verdad que sí, que, que el chaval es cercano y demás y me transmite eso: que, que no tiene miedo ninguno al título de Bilbao y que van a ir a, a por ello, que sin miedo, que si pierden, por pues la experiencia bonita de jugar contra, contra el Rey de la Copa, junto al Barcelona de, 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 de un equipo histórico de la Copa del Rey. Evidentemente lo van a tener muy complicado, pero la ilusión de ese equipo que, que nunca se pierda. Fermín, y es a, a la realidad, que, que, que se ve que nos equipa la ilusión de, como te digo, que conozco al chaval a Mauro Cabello, que es central del Mancha Real. Y como te digo, vamos a ganar. Ese es su mensaje, Fermín.
0: Eso van a ir todos. Obviamente ellos si van a, a vivir la fiesta del fútbol, a, a ver un estadio lleno que seguramente muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo vean. Y, y a comerse al rival en intensidad, porque saben que seguramente que en calidad no puedan... Pero eh, al final tú tienes un equipo de primera adelante que, que te va a ver a ti, eh, un equipo de, pues eso, de segunda de, re, de Real Federación o de primera de la Federación o de tercera división, de, de cualquiera de estas categorías, te va a ver en ti un rival débil y entonces va a relajar y lo, que, y lo que hacen estos equipos y como ganan estos equipos de este tipo de eliminatorias es en intensidad, en buena colocación defensiva, no te toque decir a ti nada con el Alcoyano el año pasado, buena defensa. Eh, buscar el ataque y muy intensos los 90 minutos sin bajar la concentración y esa es el, la clave para que equipos pues eso como el Mancha Real, como el Alcoyano, como el Linares, como el Rayo Maja de onda, que hablaremos ahora un ratito, que eh, es la, la, la oportunidad que tienen ellos para ganar este tipo de partidos.
1: Pues sí, la verdad que mucha suerte Mauro, mucha suerte a, toda, a todo el equipo de, del Mancha Real, va a hay suerte y conseguir avanzar una ronda, que eso ya sería, sería histórico. Y otro histórico, el Alcoyano, que se la verá otra vez, en la, otro año después del fatídico, del fatídico año pasado. De más recuerdo para nosotros, la Madrid. Un Real Madrid que vuelve a visitar el, el campo del Alcoyano con una con obligación obvia de tal de, vez de, 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 no, no fracasar en esa eliminatoria. Antonio Alcoyano, que, que sigue siendo su héroe el mismo del año pasado, el portero José Juan Imperial, de nuevo contra el Levante, ganando casi todos los duelos. Es bien que le, ganó, le metió tragado al Levante pero si no llega a pasar por él, el Alcoyano hubiera perdido en los primeros 90 minutos. Más Henry, el pedazo de entrada de la penalti la que hizo, que clasificó al Alcoyano una vez más para, para esta ronda, y que yo le temo, la verdad es que José Juan, el capullo mío, si no escucha, un saludito increíble, año pasado, y este año, pues, la motivación entra de que el año pasado este equipo consiguió eliminar a Madrid, un Madrid que esperamos que, que este año no se, no se confíe en exceso, y consiga pasar de ronda, porque la verdad es que volver a caer otro año más con el mismo equipo, ojito, sería, sería, te sería bastante dramático, Fermín.
0: Pues un José Juan que lo que no entiendo es que siga jugando en el Alcoyano. O sea, normalmente pasa mucho, ¿no? Que hay jugadores que hacen este tipo de eliminatorias, este tipo de, de partidos, ¿no? Y al, al año siguiente pues un equipo de más categorías se los lleva Y José Juan sigue ahí en el Alcoyano Y espero que os vuelva a amargar la eliminatoria Como el año pasado Que fue muy divertido que, que, tú, que tú te cabraste mucho Porque es lo que decía yo antes El Madrid llegó y llegó y llegó y llegó Y se topaba siempre con José Juan Se topaba siempre con la defensa del Alcoyano Y seguían llegando y seguían tal Y hasta que al final mar, marcaron en la prórroga Si no recuerdo mal el 2-1 Y fue lo que os lo que echó eh, El Alcoyano lo va a dar todo si el Madrid no sale al 100%, puede pasar otra vez lo mismo. Eso es lo que te he dicho hace un ratito. Estos equipos la intensidad la van a llevar. Y, y si encima tienes a, a, un, a un figura como José Juan, que se ha hecho famoso en toda España gracias a esa eliminatoria, que encima este año ya ha echado un primera como el Levante, haciendo un partidazo, lo que dices tú, en la tanda de penaltis, eh, no sé, paró dos o tres penaltis, eh, te está con la moral por las nubes... Eh, y eso también cuenta mucho, lo mental cuenta muchísimo en el mundo de, del deporte en general, así que cuidadito, eh cuidadito.
1: Y el otro, el, como se dice en la eliminatoria, que se queda en casa, porque la verdad que Rayo Majadahonda y Atlético de Madrid son como club hermanos, básicamente se puede decir que, que, que la segunda cantera del Atlético de Madrid son ellos, es el Rayo Majadahonda que, que, como dice su entrenador, Abel Gómez sueña con eliminar al Atlético de Madrid pero va a ser complicado. La verdad es que, ¿quién sabe? La verdad es que el Atlético de Madrid, este último año en Copa del Rey, recuerdo la cultural leonesa y otros duelos más que se le han dado fatal. El Atlético de Madrid, este último año en Copa del Rey, no ha, estado, no ha estado realmente bien. Y otra eliminatoria, como hemos estado hablando yo y Fermín, que va a ser complicada, que no tienen nada de miedo contra nadie, que esto mucho que ganar, poco que perder. Y bueno, Fermín, que me dice de ese hombre. A priori, el Atlético de Madrid debe de superar esta vez el trámite. Porque, como te digo, aviso como el del Madrid, como el del Levante propio. Aviso a Navegante que a tu equipo son muy, muy, muy peligrosos. Te digo
0: lo mismo que con los otros. Van a darlo todo. Eh, lo que tú dices es un equipo casi filial del Atlético de Madrid. Eh, tanto es así que hace dos años estuvieron en segunda división. Y jugaron en el Cerro del Espino, en la, en la ciudad deportiva de, del, del Atleti Porque ellos no tenían campo propio que cumpliera las, eh, norma, la normativa para segunda división Les duró poquito el sueño de segunda, nada más que estuvieron un año Que intentaron hacer lo que, lo que pudieron y volvieron a descender Pero es un equipo que no se va a dar por vencido Y que encima, teniendo eh, eh, lo que tú dices Siento como esa segunda cantera del Atleti eh, Van a intentar, pues los chavales tú imagínate si ganas igual, el Atleti llama a tu puerta y te dice, oye, que no lo has hecho mal, vamos a ver qué, qué tal en la cantera nuestra, o qué tal si te fichamos para el que no creo, pero bueno, que puede pasar, no que haya, haya algún chavalete que sea realmente bueno, que les amargue el día y que digan, oye, pues eh, igual tienes potencial para tal. Y es un escaparate para, para todos estos jugadores. Así que el radio al 100% y el aleti, pues a, a intentarlo, porque no se lo van a poner fácil.
1: La verdad que no, que la Copa de Rey, con este nuevo formato, la verdad que es espectacular. Buen formato que, que, que ya por fin beneficia a los equipos humildes. Y antes de pasar a la Liga, vamos a recordaros lo que fue, lo que fue el sorteo, que no fue nada más que Madrid-Barça, Atlético-Madrid y Atlético de Bilbao, como los cuatro grandes equipos de, de, de la Copa de Rey de España. El Ferradina, que se la verá con el español. Eibar contra el Real Club Deportivo Mallorca. Leganés contra la Real Sociedad. El Cartagena contra el Valencia. Como decimos, Linares Deportivo Barcelona. Atlético Baleares. Que le endosó un 5-0 al Getafe. Sí, sí, un 5-0 al Getafe. Un equipo de, de primera división. Como el conjunto de x Flores. Se pasó, se paseó. Y vaya baño le pegó a Atlético Baleares. Como digo, 5-0 al Getafe. Y se la verá con el con Celta de Vigo. Un clásico de fútbol español. Real Valladolid Betis. Mirandés. Rayo Vallecano. Alcoyano Real Madrid. Como hemos dicho. El equipo de, de Anchalotti que se la tendrá que ver ante, ante su último verdugo en Copa del Rey. Para el jueves día 6 de enero, esto ha sido el miércoles 5 de enero de los partidos que he dicho, el jueves 6 de enero, fue en Labrada Cádiz, Girona Osasuna, Sporting de Gijón, otro, otro gran equipo de, de Sporting. Ahí estamos, el equipo de Fermín. Contra el Villarreal, Real Zaragoza contra el Sevilla, como decimos, Mancha Real, mucha suerte chicos, contra el Atlético de Bilbao, Almería Elche y Rayo Majada Onda, Atlético de Madrid. Poco más que añadir, un familia, ya lo iremos contando conforme vaya llegando. Que eso va a ser el primer Pauca de, del año, va a estar bonito con la Copa del Rey. Que, que vaya tela, que se presenta emocionante. Y ya veremos a ver si es sorpresita o no es sorpresita. Sorpresita que, que también está liga, la verdad es que ya no pasamos al compañero de médico. Una jornada que, que el Barça por fin gana, gana un partido. Bastante sufriendo, la verdad que ha sufrido bastante. Yo voy a añadir pocas palabras, ya le dejo paso al maestro de, de, de armas, como Fermín. Un Barça que, que es intolerable, que, que, que se dejara empatar un 2 0 que, que casi se te deja otros dos puntos que, 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 que prácticamente te, te desenganchan de Europa. Pero un buen Barça con los, con los jóvenes sufriendo en exceso. Y sí, la verdad que con el tema defensivo el Barça, ya lo hemos dicho, todas las jornadas no vamos a volver a decir lo mismo, que defensivamente el equipo está mal. Pero bueno, tres o cuatro jóvenes con muchos cojones, muchos huevos, hablando malamente y perdonadme de la palabra, han llevado a este Barça a unos otro tres puntos que son, son de oro. La verdad que conforme está el partido de esta noche, que ahora te ver un poquito de él, finalmente puede acabar el año no tan mal conforme va el año, por lo menos por el amigo culé. Como digo, gol de Gabi y el, sobre todo el último gol, el último gol de Nico que, que le da la otra punta al Barça ante un Eche. Que combatió contra el Real Madrid y ah, la puto también muy complicada la cosa al equipo de Chávez Hernández Fermín.
0: No solo con el Madrid, al Atlético también le costó ganarle, le ganó 1-0. O sea, no es solo tema de, del Barça o del Madrid. Al Atlético también le costó ganarle. Eh, un Barça lo que dices tú, eh, el resumen del partido, o sea, lo, lo voy a resumir en una sola palabra. Masía. Porque son los chavales los que están sacando para adelante el equipo. Como lo sacaron, lo han sacado en, en muchísimas ocasiones al equipo adelante. La gente de abajo, la gente de la cantera. Eh, si miras eh, los goles. Que. Bueno, lo que dices tú. Defensivamente estamos mal. Pero yo te lo he dicho más veces. Si tienes, eh, si, si tienes quien te meta los goles. Luego te pueden meter los que quieras. Tú lo que tienes que hacer es meter uno más que el rival. Y es lo que pasó precisamente en este partido. definitivamente sí, te cascaron dos, pero tú metiste tres puntos a cabo, ganaste. Y si, y si has metido los tres, te va a dar igual que te meta el do... no, no te va a dar igual, obviamente. Tú prefieres ganar 3-0 que 3-2 y sin sufrir, ¿vale? Pero al final el tema es que antes eh, lo que nos pasaba es que nos metían los goles, pero nosotros no metíamos ni uno, pero ni el arco iris. Y entonces ha aparecido el chaval este, el Ferran Jurgla que no sé si lo estoy diciendo bien, que me perdonen los catalanes no si, lo sí. si lo estoy diciendo mal, pero eh, es un chaval que es un, un caso especial porque bueno, al final tú dices, el otro gol lo marcó Gabi, un chaval venido abajo de la cantera, eh, Nico, que, que aunque sea Coruñés, también está de, en, la, en la cantera del Barça desde hace años, pero, pero este chaval no, y, y tampoco tiene 17 años, como el resto tiene 22 años. Y dices, es un chaval que ha salido, eh, es un descarte del español, ojo, un descarte español fichado por el Barça B, que ahora se ha ganado, entre comillas, un puesto en la primera plantilla del Barça, que ha jugado dos partidos, ha metido dos goles, que le pone garra, que le pone ganas, que sabe que tiene la oportunidad de que no hay un 9 en la plantilla y él puede ser ese 9. Y, y un partidazo del chaval, así como de Gabi. Gaby se le critica mucho porque eh, tiene 17 años, porque lo lleva a la selección, porque es titular indiscutible en el Barça y a veces no da la talla y es normal en un chaval de 17 años, pero el partido que hizo con un gol y una asistencia, y qué gol, ojo, qué gol. Que ese control orientado, eh, que bueno, que a algunos se les subió se les subió a la cabeza, dice, recordando a Iniesta, de no te me vengas arriba, <risa> en la tele, eh, ojo, ojo, en la tele, no es que lo diga yo, en la tele, este, este control, no, ¿dónde lo, lo vi yo? Ah, en el resumen que subió la Liga, la Liga subió, la liga subió un resumen de esto que sube siempre a YouTube. Que luego lo estuve viendo eh, Al más puro estilo Iniesta Digo, venga, no os me, no, me, no os me vengáis arriba Una cosa es que el chaval juegue bien Una cosa es que el chaval esté en buena forma Y que, y que esté, le esté pegando ahora bien Pero tampoco hay que venirse arriba Lo que tú dices, luego nos empataron Porque pues, la, la caraja que están teniendo Últimamente los grandes 10, 15, 20 minutos en todos los partidos, tanto Atlético como Barça, como Madrid. Es que ahí no te saco, no, no te quito a ninguno. Tienes 20 minutos de caraja. Que en el caso, de, en el caso del Barça fueron 3-4 minutos. No sé cuántos fueron que, que nos cascaron dos goles. Y se te queda cara que de tonto. Con perdón de la palabra, pero se te queda cara que de tonto. Y al final, otro chaval de la cantera. Eh, con pasado futbolístico muy bueno. Como, como es eh, Nico González con su padre, que es Fran González, el, el, la gran leyenda del Deportivo La Coruña, eh, que marcó el, el 3-2 a, a pase de un gran Gaby. Lo que te decía al principio, me quedo con lo bueno, con el que por fin metemos goles. Eh, la, el punto negativo es el punto defensivo, que hay que mejorarlo. Y bueno, veremos a ver qué, qué pasa esta noche. Esta noche juega también el Barça con el, con el Sevilla. Ganando se mete en puestos europeos. De hecho, a si día de el de hoy.
1: empatar con el, con el Rayo Vallecano se pondría cuarto, pero con un partido más con los perseguidores, pues bueno, sí, que bueno, sería una buena, ver, una, una buena manera de acabar el año conforme estaba la temporada.
0: Claro, eh, ganando hoy, eh, le da mañana al Atleti por empatar o perder y te pones a la altura del Atlético de Madrid, que hace tres jornadas estaba muy superior y muy por encima del Barça y a día de hoy no está. Eh, a, a ver, al final... Decíamos hace poco, o decíais hace poco, que el Barça no estaba ni para meterse en Champions, que el Barça se va a meter en Champions eh, sí o sí. Que le va a costar meterse en la pelea por el título, ya no te digo que no. Si es que llega, que igual tampoco. Pero hoy es, es, un, es un punto un punto clave, el partido contra el Sevilla. Si consiguen sacar algo bueno contra el Sevilla va a dar una inyección de moral, porque encima es en el Pizjuán, no es en casa. Eh, si consigues sacar los tres puntos adelante, va a ser eh, una inyección que posiblemente no, porque el Sevilla está muy fuerte, pero va a ser una inyección de moral muy muy buena. Eh, te vas a acercar muchísimo a eso a Sevilla, a Betis, que son los que están ahí segundo, tercero, y, y para empezar el año bien. Veremos a ver qué pasa esta noche. Eh, confío en los chavales, que al final es lo que tenemos que confiar, y que luego ya empiece el año, pues que vuelva Ansu, que vuelva Memphis. Eh, toda la gente que está lesionada Con el fichaje de Dani Alves Con algún fichaje más que seguramente vendrá Un 9, se habla de Cavani eh, Veremos a ver Tema Ferran, tema Halan, olvídate porque es que no hay dinero Por lo menos ahora Por lo menos ahora a día de hoy eh, Están hablando pues que si se da de baja Coutinho Que si tal, igual hay para cometer un fichaje un poquito más grande En general no me han gustado los fichajes De renombre en mercados de invierno Mira el mismo Coutinho Que se fichó también en un mercado de invierno y el resultado que ha dado, eh, casi que vale más eh, que esos fichajes se, se guarden para verano, pero más que nada porque, porque entran en un equipo ya con una rutina, eh, no es lo mismo empezar en el mes de julio con un equipo en pretemporada, que, que empiezan todos dentro de esa rutina, a entrar ya en un equipo ya metido en faena. Entonces no, no me gustan los fichajes de renombre, que hay alguna... Algo, algo para apuntalar, ¿no? Como digo, un Cabani, una cosa así que te salga barato, que te salga bien. Eh, esta temporada me recuerda excesivamente a la, a la primera temporada de Ronaldinho en el Barça, con un Barça en UEFA, con un Barça que no, no carburaba pese a Ronaldinho. Eh, y se fichó a Edgar Davis y, y fue y fue un, un milagro, ¿no? y el Barça casi gana la liga, se le quedó a muy poquito, pero es que a mitad de liga el Barça estaba a 19 puntos, si no recuerdo mal del Madrid que, o del Valencia, que era líder y a 18 del Madrid, y acabó segundo por delante del Madrid en la segunda vuelta, hizo una segunda vuelta espectacular, eh, me recuerda demasiado a aquella a aquella temporada, esperemos que sea así, que el Barça se vuelva a meter en el carro de la liga, pero bueno, lo importante son los tres puntos de este fin de semana pasado y el partido de contra el Sevilla.
1: La verdad que hoy, hoy, sinceramente, yo creo que el Sevilla se juega como le jugó al Madrid, juega como le jugó al Atlético de Madrid. El Barça no tiene ni la mínima opción. Y no hay que, 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 que yo quiera más. Yo quiero que gane el Barça, sinceramente, porque así el Sevilla. Si mañana gana el Madrid y el Atlético de Bilbao, nos bueno, dejamos nueve puntos. Pero sinceramente, este Sevilla es el único equipo que realmente ha demostrado que, que hasta el día de hoy, a, que estamos a 21 de diciembre, le está compitiendo en la Liga al Madrid. El único que está aguantando el ritmo, de, el ritmo del Madrid. Un Sevilla que, que se lo va a poner muy complicado al Barça. Un Sevilla que defensivamente es imperial con, con el señor, señor de Calo, con el señor Jules Koundé, con el señor Montiel Luego tiene el centro del campo que tiene, que, que con el señor Jordán, Rakiti, que seguramente juega hoy titular luego tiene muchas variantes, la pena la lesión de Suso que está lesionado, pero arriba tiene al señor Ocampo, al señor Rafamir, al señor Siri que ya vuelve hoy tras tres meses ojo. de lesión, vuelve vuelve y ese, eh, ese, 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 ese delantero espectacular, el delantero, el delantero marroquí, tiene un trambarse que que esté bien sólido atrás, pero bah, lo veo muy complicado, yo de verdad ojalá que gane el Barça porque no viene bien a nosotros, pero realmente el Sevilla si quiere de verdad dar un puñetazo en la Liga y demostrar que que el Sevilla el que quiere este año competirse en Madrid o, ¿por qué no? Ganarla, que también tiene posibilidades. ¿eh? Todo pasa por, por ganar hoy. La verdad que, que ya se verá lo que pasa, ya lo comentaremos en el próximo podcast. Y antes de pasar el turno al Atlético de Madrid, vamos a hablar del Madrid, vamos a hablar del, del, del tropiezo. Sí, la verdad que el tropiezo del Real Madrid contra, contra el Cádiz, la verdad que horrible el partido de de, de no entiendo, de verdad no 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 que no, no suena derrotita ni nada, el Cádiz hizo el mismo partido que hizo los 10 tío encerrado atrás con un con una persona que estaba demarcada que fue el Chocolozano que lamentablemente se lesionó, en su lugar entró Álvaro Negredo y ya ahí se verdad que el perdió cualquier opción de meter gol y mira que tuvo en el minuto 80 y pico un Negredo que no sé ni cómo ni cómo la metió, no lo no la metió porque un delantero que esa no la suele fallar lamentable el juego del Cádiz y digo, insisto, mucho ánimo a los que está ahí en una posición delicada pero así con, perdonadme, pero así difícilmente voy a poder mantener en primera división un equipo que, que, que sale de esa manera a empatar y no es solo con el Madrid por eso tiene 16 o 15 puntos no sé lo que tendrá, se está centrando demasiado en la defensa, pero bueno punto conseguido, caso de oro y un punto que bueno, que no está mal para el Madrid, un Madrid que Qué ha pasado el es complicado, ganándolo todo, y el partido que a priori era más fácil de ganar, te tampa Por pues ponerle un puntito negativo al Madrid, la, la efectividad en ataque. La verdad que es que Benzema no tuvo, no tuvo fino, renqueante de sus molestias. Se nota que, que no está bien Benzema. Karim Benzema viene de la lesión, lo están forzando. Contra el Atlético de Madrid afortunadamente salió bien, nos dio los tres puntos a Benzema. Este partido la verdad es que no tuvo brillante franceses. francés. Vinicius, con martaje de dos hombres, para mí no hizo un mal partido, hizo un buen partido, la verdad que, que no lo hizo mal el chaval, recortó, hizo lo que pudo, siempre que a peligro. La verdad que este chico, marque o no marque, tiene la esencia, tiene, tiene la, la, la varita en la mano y algo te puede hacer. Un imperial, cross, -cro, que sí echó mucho de menos Madrid, y un Casemiro que, que hubo polémica con una, con una jugada que... Que tal vez debió ser expulsado también, pero también, ya que se me ha olvidado, también tuvo que ser expulsado Araujo en el partido contra el Elche, que pitó fuera de juego inexistente. Pero bueno, yo creo que Casemiro no le da Se balance. Si le da, evidentemente roja, como la de como la Ollarzábal, como la Fermín, que no sé si la ha visto este semana, asesino a de verdad. Se vaya le fue, no, viaje. Asesino, no, perdón, no, a Se le fue la cabeza a Jarzábal o me dio mal o algo porque es una entrada criminal. Pero para no irme del tema con Casemiro, si sí le daba roja, pero no le da. Y hubo una jugada que Benzema le recrimina a Fali, que se tira. Que después de levantarse se tira para exagerar. Que sí, evidentemente, a una amarilla como una catedral. Si arroja roja tampoco pasa nada pero roja directa, tan tajante, sí, es verdad que Casemiro llegó tarde, como casi todas las veces llega tarde, pero afortunadamente para Iván Alejo no le pasó nada, una falta sin más, tarjeta amarilla, pudo ser roja, sí, si no la saca tampoco pasa nada, y poco más añadir, el partido, el Madrid muy fuerte en defensa, anuló al Cádiz cada vez que intentaba salir a la contra con un militado que está a un nivel increíble, Courtois, no mmm, sé si fue a jugar, o ¿no? fue a jugar Cañizara o un portal de alto, porque yo a Courtois no lo vi, y Hazard, que primera parte lamentable, y la segunda parte fue el mejor del Madrid, aunque, aunque suele increíble que me escucháis decir también de mi boca, a mí Hazard en la segunda parte me gustó mucho, la verdad que se soltó más que la primera, y la primera tenía miedo, no se quería asociar con nadie se apartaba, cuando había transiciones de Benzema para Vinicius, Hazard estaba en medio y Hazard cogía la pelota y se la daba rápido a Vinicius para no ceder. en la segunda parte, casi metió un par de goles que tuvo, muy buenas ocasiones muy buena jugada entre línea, entre Benzema. Y ese es el Hazard que queremos en el Madrid. No vamos a decir que sea titular, pero por lo menos que si lo sacas 20 o 30 minutos, que es un jugador que te aporte lo que sea, que no sea un muerto como ha sido hasta ahora. Yo no confío en Hazard. Tampoco voy a engañarte, oyente, ni a ti tampoco, Fermín Yo veo más magia en Asensio y en Rodrigo. pasa que con el tema de, de, del COVID no es tan disponible. Pero bueno, Hazard, que, que ya que está aquí cobrando lo que cobra que intente forzarse un poco más y que haga partidos como este. No estoy decepcionado del todo, me hubiera, me hubiera gustado ganar, pero bueno, también tenemos una buena racha de puntos, capaz de permitir este tipo de tropezos y preparado para mañana, que tenemos una final en San Mamés contra un Atlético de Bilbao que viene súper crecido, de poder remontarle un 2-0 al Betty. impresionante, Jackie William, y mucho ojito que aquí en la Bernabéu ganamos 1-0 a, a la otra semana, pero porque si nos presentó la Virgen con, con toda la que fue yo el Atlético de Bilbao. Mañana un partido muy complicado, pero esta vez confío que el Athletic Club no salga a defenderse como el Cádiz y se va mañana a una fiesta de fútbol. Fermín, añádeme tú lo que tú quieras.
0: Eh, primer apunte, Casemiro. Eh, si no le da, no es falta. Si le da y pita la falta, con los dos pies por delante, por detrás, eso roja. O sea, lo mires por donde lo mires. Si pitas la falta, lo tienes que expulsar. Si no, no la pites. Porque si no le da, no la pites. Pero si le das... Con los dos pies por delante Con la plantilla por delante casi Y por detrás, eso es roja O sea, lo mires por donde lo mires, da igual Pero bueno, eh, no creo que afectará mucho en el, en el desarrollo Del partido, porque al final el partido fue un eh, Madrid Pum 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 Y se chocó contra un muro, contra Ledesma Que fue un muraco, que menudo partido que hizo Con Acapo, que también hizo un partidazo La defensa del Cádiz Pues eh, una defensa brutal eh, una cosa que tengo que criticar mucho a los madridistas, y a ti te lo he dicho en, en privado, si este juego se lo hacen al Barça, decís que es que los equipos juegan sus cartas, claro, es su juego, ¿no? O sea, una es su juego y juega sus cartas. Si se lo hacen al Madrid es que no saben jugar a fútbol, es que, que mal, es que, es que se encierran, es que no sé No, hombre,
1: pero simplemente, Fermín, es que, que, es que, que, que es jugando así, así no se puede mantenerse un equipo en primera división, que, que es imposible.
0: Ya, pero si se lo hacen al Barça, decir que es que juegan sus cartas y es que han hecho su fútbol, el fútbol que ellos saben contra los equipos grandes, no pueden hacer otra cosa. Y, y es que, es, a, es, que es, es que es así, ellos juegan a lo suyo y si te ganan o te empatan, pues te ganaron y te empataron. Saben que contra, contra un equipo grande como Barça, Madrid, Atleti, etc., no tienen opción de hacerlo de otra manera. Es así y punto. Y hay que, y hay que aguantarse y te hacen el partido y es una puñeta. Y el Madrid, como la pasa al Barça, como la pasa al Atleti bueno, en multitud de ocasiones. Chocas contra un muro y, y, y. Bueno, no tienes más que ver resúmenes de, del partido. Eh, a ver si hay alguna ocasión del Cádiz quitando la de Negredo en el ochenta y pico. Es que no hay nada más. No hay. Ya está. Eh, partido eso, de, de un quiero y no puedo del Madrid, de, de tirar, no sé cuántos tiros. Eh, voy a mirarlo así por, por casualidad, pero. Eh, 33 tiros a puerta en general. 33 tiros en general, no a puerta, aporta solo 8. Pero, ostras, 33 tiros y, y, el, y el Cádiz tiró 3. Y todas fuera. O sea, es que es eso. Es un partido que tú dices, has tirado 33 veces como no has metido un gol. Pero no lo has metido. Ya está, porque han hecho un trabajo defensivo encomiable la gente del Cádiz. Eh, lo dicho, pena la, la lesión del Chocolozano, que seguramente sea, es, hubiera sido ese estandarte ahí arriba en, en ataque para un chico muy rápido que sale de la cantera del Barça, que... que le hubiera dado otro, otro tema porque Negredo ya tiene unos años. ya
1: No podía eh, Negredo con las piernas, si no claro, podía ni correr en la carrera, no podía.
0: Le, le puede pegar, sí, pero es lo que eso que tienen jugadores como Negredo, como soldado, como, como toda esta gente que no pueden ya con las piernas, o, o el mismo Luis Suárez no podía con las piernas, pero tienen una y te la enchufan. Eh, por suerte para el Madrid, la que tuvo Negredo no la enchufó, pero, pero la tuvo, la tuvo. Eh. Nada más, partido eso. 0-0 de un equipo que quiere, del otro que no quiere jugar y que lo que quiere es eh, sacar mínimo un punto y, y ya está. Eh, luego mañana jugáis contra la Leti. Lo que tú decías, se, se os apareció la Virgen en el Bernabeu. Eh, Iñaki Williams falló lo, que no, lo que, no, no sé, vamos, es que no se puede fallar. Pero ojo que Iñaki Williams eh, este fin de semana le ha, ha hecho un doblete contra el Betis. Eh, va por vosotros. Ojo que, que Iñaki va por vosotros eh, Para el bien de la liga Ya más que se ha ido del Barça O lo que sea Para el bien de la liga Le conviene, conviene que gane el athletic Para que haya un poquito de emoción Porque si no Luego hablaremos de ello El Madrid se va muy para arriba Pero bueno que Veremos a ver qué pasa mañana En el... Eh, ¿Jugáis en Samamés, no?
1: Sí, en Samamés, sí Bueno, ah, claro
0: que, que el otro fue en el Bernabéu claro. El otro fue en Bernabéu eh, Sí,
1: mañana en la Catedral Sí, la verdad que va a ser Un partido muy, muy complicado Pero bueno
0: bueno Habrá que, habrá que ver. Si, si juega el Madrid como jugó en el Cádiz, pero teniendo efectividad, pues poco podrá hacer el Atleti. O si el Atleti juega como en el eh, como en el Bernabéu, pero teniendo efectividad, pues al final veremos un partido bonito. A ver qué pasa mañana.
1: Pues sí, de verdad que, y ya para recordarte, Casemiro, Quinta Amarilla, Madrid no puede jugar por el verdad? protocolo de COVID. Entonces, imagino que Creo... Con, con tal vez Valverde y Camavinga, la verdad es que Camavinga tendrá la oportunidad de, de, de jugar este partido Valverde que, y ya que no le, he, no le he dicho en el partido contra el Cádiz muy bien Valverde, la verdad que corriendo y dejándose en la piel como siempre a ver si puede ser que tenga, que tenga bastante continuidad, como Carvajal que también tiene, tiene molestias y tampoco va a llegar para mañana va a jugar Lucas Páquez que también lo hizo muy bien con el Cádiz, la verdad es que están todos enchufados pero bueno, ahora hablaremos de las sensaciones de, del equipo de cara a, esto, a, esto, a, a, este, a esta temporada que, que se está realizando. Y el partidazo, de verdad, yo estaba, yo estaba en el cine viendo Spiderman, que os la recomiendo si queréis ir a verla, que está muy chula. Estaba, nada, nada de spoilers, por favor, que todavía no la he visto. ¿eh? <risas> muy guapo la película, la verdad, que estuve en el cine viendo la película y, y salí y se vi a y salí y sevilla 1. Madre mía, luego vi madre resumen, luego visto el resumen. Madre mía, qué partidazo de fútbol. Como te digo, Fermín, el Sevilla. Madre mía, un equipazo y, y es que evidente. Le, le ha ganado al, al campeón, un Atlético de Madrid, que ahora ya mmm, analizaré, pero quiero real, real, realzar y resalzar al Sevilla un golazo de Iván Rack, tipo en la escuadra. Madre mía, que hablase, ese, no, nada, nada pudo hacer. Y el Sevilla que, que fue a por el Atlético de Madrid, sin miramiento. Bien, eh, que, que el Sevilla siempre se le ha dado mal al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid siempre la. Le ha mojado la cara al Sevilla y ahí están los resultados de la última temporada. Pero yo creo que este equipo se cree y cree que puede ganar esta liga. ¿Y por qué no? Invitar a soñar porque le ha ganado al campeón. Como digo, empezó a adelantarse en minuto 7 el Sevilla con un golazo antológico de Iván y por la cuadra fuera del área. Empató en la réplica el Atlético de Madrid, minuto 33, con un gol de Felipe. A la salida de un corner pero en el 88 el Sevilla volcado y otra vez Lucas Ocampo que vuelva a meter otro gol, que se está enchufando el delantero argentino en el Sevilla con una temporada pasada que no fue muy buena, pero este año está como un tiro el chaval y le da los tres puntos a un Sevilla que, 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 va, que va hacia arriba. Un Atlético de Madrid que me vuelvo a insistir defensivamente es una parodia, es una pandilla de amigos que están en el parque jugando a los trompos porque concentración cero, patatero, goles, goles infantiles. El que poco se pudo hacer, pero el Atlético de Madrid sufrió muchísimo, muchísimo en defensa, como siempre. Uno habla que no está tan afortunado como otros años. La verdad que el menos está sufriendo muchísimo. El Atlético de Madrid, que, que a esta altura a lo mejor de temporada podría llevar cuánto, 8 o 7 goles encajados, pues lleva 20. Lleva 20 goles encajados el Atlético de Madrid y le está, perjudicando, le está perjudicando muchísimo, como te digo. Un Atlético de Madrid que, 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 que hubo polémica en, e internamente entre ellos. Cuando Luis Suárez fue sustituido, le dijo le dijo boludo o no sé lo que le dijo al, 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 al cholo no sé tú te acuerdas de lo que le dijo Fermín Si le dijo ¿Ere, Eres un boludo una cosa así algo, no algo sé, de eso hijo, típico carajo, típico de ahí. no sé qué y un Luis Suárez cabreado que siempre que siempre le lo cambian a él y esto va a traer va a traer va a traer polémica porque porque el cholo con eso no no tiene miramiento ya lo ya lo sabe con el con Joao Félix que le pasó que le pasó lo mismo el año pasado cuando también escuchó algo de un insulto, un desprecio al al, al, al cholo el año pasado y lo y lo y lo y lo pagó. que un, un Luis Suárez que que no que no está también bien, también se nota muchísimo que que nota las, las goles del uruguayo y Pato escucha ante lo que era como uno de como dice Mario, es muy bueno, pero cacatúa. Y John Félix que lleva tres años en el equipo y no termina de arrancar. Se está viendo que, que el Cholo está aportando más por Cucha por como digo, el Kucha Correa, que la verdad que no es lo poco que se le puede criticar. Junto a Lemar y a él, no lo poco que se le puede criticar. Y, y, y un Llorente que, que tiene que volver y gente como, no sé, como Rodrigo De Paul, que también a Mario le gusta mucho y la parte importante Rodrigo De Paul. Cero patatero. Y se nota, la verdad que se nota que a principio de temporada es... Era ayer es la mejor plantilla de la liga, aunque no esté bien lo es, eh, porque sinceramente el Madrid sí tiene a Jovi, que ha hecho un par de partidos buenos, pero el Atlético de Madrid escucha es mucho mejor que Jovi. Y tiene a Luis Suárez, mmm, tiene a Joao Félix, tiene a Antoine Grisman, que está lesionado también, se suele mismo mucho. Pero, inexplicable que yo creo que con el Atlético de Madrid, que claro, ahora lo vamos a analizar, las sensaciones de, de esta primera vuelta de la liga, que está muy lejos de, de ser el equipo que revalidó el título el año pasado, Fermín.
0: Pues un partido del Sevilla partidazo, un Sevilla que está donde está porque se merece estar donde está, porque hace muy buen fútbol, porque Lopetegui está sacando lo mejor de esta gente, eh, un, un Sevilla que tenía que haber eh, sacado algo positivo en el Bernabéu, y lo sabes, que el 2-1 fue ficticio, tiene que haber sacado algo más mínimo, mínimo un punto, que le acercara un punto más o, mejor dicho, dos puntos más al, al, al Madrid, eh, Ojo, que ojo con el Sevilla Ya te digo, que juega hoy con el Barça Yo no la tengo todas conmigo, obviamente porque el Barça está como está, ¿no? Pero el Sevilla está muy muy bien Vaya golazo de Rakitic, un chaval que, que no valía para el Barça Ojo, que no valía para el Barça El año pasado hablábamos de Luis Suárez que no valía para el Barça Y se salió con el, con el Atleti Y llevamos dos temporadas hablando de un Rakitic que no valía para el Barça Y está en el Sevilla Que no lo puede jugar todo, que no está en todos los partidos que Que bueno, que... Pues es eh, la edad ya no que tiene, pero un, un Ragitich que menudo golazo que se sacó de la manga. Eh, lo que dices todo el empate de Felipe, que yo creo que Felipe está mal posicionado en el campo. Yo sinceramente le critica mucho Mario eh, a nivel defensivo, muy mal, pero mal. Es lo peor que tiene la defensa del Atleti Pero es que luego marca goles Yo creo que es que está en, en el mal sitio Igual es delantero el chaval y no lo sabe Porque últimamente eh, ves goles A, a, a salida de córner del Atleti Unos cuantos y son todos de Felipe No, no marca nadie más eh, nadie más perdón eh, Mateus Cuña Pues eso que eh, no es Luis Suárez Pero déjale que, que el chaval Aquí en, aquí en la Bundesliga Hacía muy buenas temporadas Hay que, hay que darle tiempo eh, No son sé los partidos que lleva jugados Pero lleva unos, unos cuantos goles y luego decisivo Lucas Ocampos. Lucas Ocampos que en el Bernabeu fue decisivo, en el Bernabéu tenía que haber sacado el Sevilla más, como te digo. Eh, Marcos E2-1, tres puntos para el Sevilla que le aupan ahí a, al segundo puesto de la liga. Y que si gana hoy al Barça se pone a tres puntitos en Madrid. Ojo, que aunque el Madrid juega mañana es un partido, se tendría un partido más, sería seis puntos, pero con un partido más. Eh, poco más que decir de la Leti. Lo que tú dices, defensivamente Nos tenía acostumbrados a ser un bloque eh, A recibir muy poquitos goles Que este año no es así Y le están, le están metiendo bastantes más goles que otros años Que mañana juega con el Granada Que perdiendo con el Granada y sacando gol Barça se le, se le pone el Barça por delante eh, un, un Barça defenestrado que, que, que les pasaría Y... Lo que pasa siempre en todos estos equipos o en todos los equipos, ¿no? cuando los resultados no acompañan eh, el ambiente, en el vestuario también se, se, no sé, no sé cuál, qué palabra usar, pero no es el, no es el mismo ambiente ganando que, que perdiendo. Eh, eh, esto que ha pasado con Luis Suárez, seguramente si el Atleti hubiera ido ganando, a Luis Suárez le daba igual salir del campo pero como el Atleti no iba ganando, pues le, le da por saco salir del campo y entonces estas, estos roces se generan más cuando el equipo no va. Si el equipo va, pues ya está, jugamos todos, nos lo pasamos bien y, y, no, y no hay problema ninguno, pero cuando el equipo no va, eh, mal ambiente siempre. Y, y no, eso pasa en todos los equipos, eh, no solo en el Atleti. Obviamente, pues eh, si juntas a Luis Suárez con... Con Simeone, que tienen los dos un carácter eh, especial, porque son los dos especialitos eh, Pues eh, se, se junta el hambre con las ganas de comer y, y al final pasan estas cosas Lo dicho, eh, veremos a ver qué hace la Leti mañana, eh, cómo acaba el, el año Y ahora mismo está fuera del carro de la Liga
1: Pues sí, la verdad que vamos a eso, vamos a digo un programa especial que iba a ser hoy un debate, un debate que, que ya llevamos tiempo sin, sin, sin que escuchéis, que también gusta. Y el debate de, de hoy va a ser, vamos, lo que estamos diciendo. Análisis de la primera vuelta de la Liga y qué nos esperamos en la segunda vuelta y quién puede ser a, a día de hoy los equipos que tiene Champions y el campeón de Liga. Ese es el debate. Ahí va. sí casi completada la, la, la mitad la, la mitad de la liga la verdad es que, que sorprendente porque, porque ver al barça tan, tan abajo la verdad es que, que, que es sorpresivo con un con un madrid que sí que el madrid este año está, está muy muy bien la verdad es que sorprendente el equipo de, de, de ancelotti imperial un número muy muy bueno no recuerdo la derrota con el español que fue el único tropiezo así grande que hemos tenido la única derrota en liga, El empate cuando nos asuna con Cádiz, con Levante y el cuarto el empate ya no me acuerdo, te estoy diciendo de cabeza, pero esos fueron sí, me acuerdo Pilla, del Levante Pilla que Pilla fue Real, el Real. Real, esos fueron los cuatro empates del Madrid y toda victoria, toda victoria un Madrid, un Madrid inmaculado, Madrid un Madrid que que sí que ha sufrido los partidos que no ha sido brillante pero sí efectivo con un con un con un Benicio Junior que en esta vuelta primera vuelta ha sido el mejor jugador de del Madrid posiblemente de, de la liga más sí, Pichichi, y base también de este equipo. Pero como digo, el número uno del equipo ha sido, ha sido, ha sido Vinicius. Y otra vez, gran, gran, gran nombre, Luka Modric, que, que parece que tiene 20 años, que te ha ayudado mucho hasta el Madrid. Esto del campo que yo dije al, al principio, que el Madrid si jugaba a otra jugadora, iba a sufrir mucho. Pero hasta ahora le ha surgido, le ha surgido muy bien. ¿Qué pero de, 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 de esto? Pues, a que el Madrid sinceramente sea campeón. La verdad es que el Madrid tiene una renta muy buena respeto al Barça y al Atlético, que para mí son los dos rivales en esta liga yo siempre miro los 16 puntos que le sacamos al Barça a día de hoy y los y lo 14 que le sacamos al Atlético Madrid, esos son mis números no son más, con respeto al Sevilla ojalá, de verdad, el Sevilla gane esta liga y le compita al Madrid hasta el final de la liga porque, porque sería muy bueno pero... Ahí veo, ahí veo que, 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 que se nos escapa, en plan, de se nos escapa el Atlético de Madrid. Yo veo, de verdad, día de hoy se lo he dicho a José esta mañana, un colega mío de trabajo, que veo más posible que el Barça acabe esta liga por delante del Atlético de Madrid. Lo veo más posible, porque aquí el Atlético de Madrid es un equipo que, no sé, ahí, ahí pasa algo raro. Yo creo que va en términos de, de que los jugadores están hasta los cojones de Simeone, y yo creo que la cosa va por ahí, pero bueno, como digo... Ilusión intacta en el Madrid que, que este año sí, está siendo regular, está siendo fiable, está jugando bien, a rato, hasta rato partidos malos, pero gana, que es la suerte del campeón, como digo yo. ¿Y, un, ¿y qué pero? Pues decir, dejar que para, que para tú, Sergio? Pues que te Sevilla, Atlético Madrid, Barça en, en, la, en la primera posición, evidentemente creo que el Madrid va a ser el campeón, creo. A día de hoy, si no se lesionan más y sigue con ese rigor de juego, creo que el Madrid puede llegar a ser el campeón. De una segunda posición que va a estar entre Sevilla y Barça, o Sevilla y Atlético Madrid. El Barça tiene un partido muy complicado. Todo va, todo va. Yo pienso que el este partido de esta noche entre Sevilla y Barça va a ser clave en el aspecto de quién va a ser el que va, le va a competir la liga al, 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 al Real Madrid. Porque si gana hoy el Sevilla al Barça, el Sevilla le pondría 13 puntos de, de, del Barça, del de, Barça se pondría 13 puntos del segundo puesto. Y a una distancia son cuatro partidos y al quinto adelantaría que es bastante bastante larga, sí, son 27 del Barça con un partido a mano 37 del Sevilla que si gana se pone con 40 puntos y el Barça tendría que remar mucho. Sorpresa como la que estoy viendo con el Rayo Vallecano, que dudo que, que tenga que tenga este año peligro por descender, no sé qué se trelle y luego equipos como la Real, que lleva cuatro derrotas consecutivas y un empate. El Valencia, que ahí sigue, el Foto Bordalá, parece que llevan de cinco, cinco partidos. Dos empates y tres victorias consecutivas encima. Y ya por mirando por la parte baja, el Levante, que cae una pena. El Levante, como ayer, el Levante perdió 3-4. Increíble, increíble. Un equipo que, por desgracia, me cae bien. Un equipo que al Madrid siempre le ha pintado la cara. Levante un equipo muy bueno y, con todo mi respeto, es un equipo que me gusta. Pero que se va, este equipo se va segunda. Ocho puntos, ocho empates, diez derrotas, cero victorias. Lleva 257 días sin ganar en liga. Un Cádiz que lo acompaña, Fermín, que yo creo que al Cádiz, como juegue, como jugó ayer, mmm, difícilmente tendrá, tendrá que posibilidad de quedarse en primera. Aunque dijo su presidente en el caso en el Real Madrid Cádiz, que van a incorporar a tres grandes jugadores para intentar mantener el equipo. Evidentemente tiene que cambiar porque este equipo así no puede ser. Y otro equipo que están ahí peleando, tanto el Celta, el Mallorca, el Granada, el Getafe, el Elche, con el Alavés a ver quién baja. Ahí ya no lo sé, porque, porque entre el Villarreal, que va que yo creo que Villarreal va hasta arriba, ya llevado la victoria consecutiva. Ese equipo con la calidad que tiene, con Yara Moreno, Jeremy Pino, Danjuma, ya Le Díaz y Parejo, y toda esta gente va a estar compitiendo por meterse en la UEFA. Pero va a estar, como te digo, Celta, Mallorca, Granada, Getafe, Elche, Alavés Cádiz y ya, por a mí, casi el descendido Levante, van a estar hasta ahí y ya está, la verdad que una, una primera vuelta de la Liga muy muy buena, descafeinada por el por el bajísimo nivel del Barça en esta Liga pero bueno, son transiciones, ciclos de equipo y, y veremos cómo termina pero de verdad, ojalá que gane el Madrid esta Liga y yo lo veo así, yo no sé cómo tú lo ves Fermín
0: Pues empezando un poquito por lo que acabas de decir, último tema descenso y demás, el eh, Levante oh, mucho tiene que cambiar para que salve la categoría 8 puntos en una vuelta entera son muy muy poquitos. Normalmente se marca el descenso en los 30 y. Pues tendría que hacer una segunda vuelta espectacular. Eso, metiendo, metiendo 30. O sea, 30 puntos en la saca. Ganando 10 partidos. Cuando la primera vuelta no ha conseguido ganar ninguno. Difícil. Mucho tendría que cambiar la dinámica. Eh, luego, aparte del levante pues tienes ahí Cádiz a la vez Elche Getafe y Granada yo creo que ya a partir de Mallorca el Celta los dejaría fuera porque son equipos que están jugando realmente bien eh, que a veces no le acompañan los resultados pero que bueno pues que están están en un buen momento por lo menos a día, a día de hoy luego Villarreal Valencia esos equipos siempre va a estar peleando por, por la UEFA eh, el Aleti. igual se mete el Español este año también en la pelea que tampoco lo está haciendo mal eh, ...que tengas a la sorpresa de que se te metan un Asuna o demás... ...pues también puede pasar, no es la primera vez que asuna ha jugado en Europa... ...o sea que puede pasar. El Rayo, la gran revelación de la temporada a día de hoy... ...ni la Real Sociedad, que ya se, como decía, se ha venido a un poquito abajo... ...el Rayo sigue aguantando ahí, sigue es, ahora mismo han puesto este Champions... Eh, ...un Rayo que, que es lo que dices tú, pierde todos los partidos de la segunda vuelta... ...entonces sí que se va a segunda, pero como consiga sacar tres partidos, cuatro partidos adelante... Con cuatro partidos que, que saque adelante, 40 puntos, 40 y pocos puntos, eh, está totalmente salvado. La lucha por la liga me, me congratula y, y. no sé, me, 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 me sienta bien por dentro. <coughs> Perdón, que estando el Barça donde está, tú, el madridismo, seguís viéndonos como un rival. Ojo, por supuesto. Para la, para la Oye, lucha por la Liga, estando pero... el, Bar el Barça donde está y como está. Es que eh, en cualquier otra temporada eh, dirías, dirías todo lo contrario. Así que, aunque estén saliendo las cosas mal, algo estaremos haciendo bien para que, para que sigáis pensando eso. Obviamente, en la lucha por la Liga, el Madrid es el favorito. El Madrid está ahora mismo en una carrera por una Liga de 90 puntos, más o menos, si mantiene el nivel. Eh, hemos visto ligas de 100 puntos, pero aún así una liga de 90 puntos es una liga muy bien ganada lo dicho, tiene que mantener el nivel, el Sevilla se la va a pelear el Sevilla va a depender mucho de lo que pase en el partido de hoy pero bueno, el partido de hoy, date cuenta de que si gana el Barça, el Barça se pone a 7 puntos el Sevilla que son 7 puntos que, que cuesta, pero bueno, que, que va a estar ahí Ojo, el Betis, que no está jugando nada mal, que está sacando partidos adelante que de una muy buena manera, metiendo muchos goles. El, el Betis es un equipo muy goleador. Eh, en este sentido, por ejemplo, el, el equipo más goleador es el Madrid, pero el Betis le va ahí a, a la zaga. Y el, y el Sevilla es el equipo menos goleado. Luego tienes equipos como el Barça que no meten goles en el arco iris. Y, y por eso estamos donde estamos. Que, si, que es lo que he dicho siempre, si hay más efectividad... Eh, el, equipo, el equipo va adelante y un Atleti que no está muy efectivo, pero otras veces les vale ¿no? el, el ganar partidos 1-0, el ganar partidos 2-1. Eh, ¿Por qué? Por la solidez defensiva que este año no tienen. Lo dicho para resumir un poquito: Madrid favorito, sí o sí, Sevilla favorito a hacer cosas grandes y a pelear la liga a todo el mundo. El Aleti yo creo que se va a recuperar y va a, a salir para adelante y va a intentar pelarle la Liga tanto a Madrid como, como a Sevilla. Y el Barça... Yo confío en el Barça. Yo confío en que, en que va a haber algún fichaje en el área ofensiva del Barça que nos va a dar ese puntito que nos falta. Porque en sí el equipo no juega mal, lo he dicho mil veces aquí. El equipo juega bien, llega... Le falta un poquito de solidez defensiva que A ver cómo, cómo, la, cómo La consigue Encontrar Xavi Pero el gran problema del Barça es que no marca goles en otras temporadas, sí, que te meten 30 goles. Pues te han metido 30 goles, pues tú has metido 90. Es que te da igual. Porque sacan los partidos adelante por tu capacidad goleadora. ¿Qué pasa? Esta temporada, pues has metido 28 goles y te han metido 21. O sea, no. Estás casi en un balance 0-0, eh, ¿sabes? Sin alcohol. Entonces, eh, no. No puede ser. No puede ser. Necesitamos a alguien en el área ofensiva. Pero vamos a pelear. Y ya te lo dije antes. Me recuerda a la Liga, sospechosamente mucho, a la Liga de Ronaldinho, que estábamos a 19 puntos, 19 de aquellas, eh, o 18 del Madrid, en aquel caso, 19 del Valencia, que fue a la postre campeón de Liga, 18 del Madrid, y el Barça le pasó por delante al Madrid, en aquella Liga. Porque en, en invierno consiguieron el fichaje clave, que era lo que les faltaba, que era eh, en aquel caso era una sólida defensiva con un Edgar Davis, y este año, pues, eh, a ver qué se sacan de la manga, porque encima, eh, es que los paralelismos son tantos, es el equipo en UEFA, el, el equipo mal en liga, el eh, Joan Laporta en el primer año de mandato, eh, son muchos paralelismos que, que igual no sale, eh, que, que yo a mí es que me recuerda como me recordaba la época de Kumanala de Bangal, esto es algo, algo parecido. Si da la clave el Barça con un par de fichajes, algo defensivo igual, o ya tiene a Dani Alves, pero igual algún central o alguna cosa así, y sobre todo un 9. El Barça se va a meter y el Barça os va a dar guerra, pero,
1: pero de la buena, ¿eh? Yo creo que competir la liga de tú a tú al Madrid no creo que se la compita porque falta dinero, que es lo clave, que, que fichajes económicos no van a poder venir, pero el Barça que compita por meterse ahí en la Champions es que Pero no necesitas
0: punto. no necesitas gastarte 100 millones, es que no necesitas ya. gastarte 100 millones, es que ahora mismo al Barça eh, con los nombres que se barajan no te hablo de Ferrano, no te hablo de, Ferran, no, no te hablo de, de Haaland con, con Cabani. que es que con Cabani te vale es que es un tío que te va a meter goles sí o sí y que te va a meter 15 goles igual en una vuelta eh, y con Pero la capacidad de general mí, que tiene el Barça
1: que tiene un salario muy alto entonces para por que vea Cavani necesito eso. salir uno
0: Coutinho, que es el que tiene todas las papeletas de salir y, y si como... sale Coutinho y llega Cavani aunque cobre lo que cobre va a llegar a un coste muy bajo a un coste muy muy bajo. Si no llega gratis, cedido, yo que sé. Porque acaba contrato con el Manchester United. Es, es un equipo. es Perdón, es un jugador que con lo que genera el Barça. En, eh, a nivel ofensivo. Eh, se puede hinchar a meter goles. Y si, y si llega en, en, a, ese, a ese punto donde. Cabani se hincha a meter goles, o hace mejor a los otros para que metan goles, porque no es, un web no es solo eh, meter goles, es meter goles, es arrastrar defensas para que la gente de segunda línea llegue, es, es todo eso que el Barça a día de hoy no tiene. Si el Barça da con la tecla y ficha a pues, un Cabani. O, o alguien así, pero que no les haga muy caro obviamente porque no hay dinero, eh, puede llegar a, a algo muy grande. Ya te digo, en aquella liga, eh, la primera de Reija, la primera de Ronaldinho, el fichaje que llegó fue Davis Y fue Edgar Davis Y fue a coste cero porque fue cedido Y, y llegó Davis y, salí, y se salió el Barça Y empezó a tirar para arriba Porque era lo que necesitaba el equipo Si dan con la tecla, ojo que El, el Madrid va a tener su bache El Madrid va a tener su bache El Madrid va a pinchar Porque eh, mantener el nivel No es fácil ni menos eh, teniendo Tres competiciones Ojo, eh
1: lo contaremos aquí en de pelota y la verdad que, que se avecina un, bueno, buena temporada, buenos meses. Y como digo, de verdad, muchas gracias por estar por estar, por estar, estar aquí otro año más con nosotros. Fermín, tío, muchísimas gracias por estar el, esta semana. No sé si será el último poco del año, intentaremos que no, intentaremos la semana que viene estar aquí. Fermín, tío, muchas gracias
0: muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que nos escucháis eh, si gana el Barça hacemos episodio el año, el, el, la semana que viene si gana el Barça y si pierde no me apetece mucho
1: <risa> pues sí verdad que ya os haremos para los sociales yo creo que sí haremos pero claro depende también cómo terminemos la, la fecha de, de, de Navidad que como todos sabéis la familia es la más importante y de verdad desearos una, una feliz Navidad, que intentaremos, digo, intentaremos estar aquí para, para para el último episodio del año. Que lo paséis muy bien, chicos, y que aquí estamos. Nuestras redes sociales, nuestro podcast el podcast de la gala de Prada de Fútbol. Que no olvidéis que hay muchísimos podcasts interesantes que podéis escuchar. Este último de análisis del de, de equipo de la Champions, por si te lo has perdido. Y poco más, aquí un servidor, Sergio, y otro, el maestro de Alma, Fermín. Os deseamos una feliz, una feliz Navidad. Y nos vemos. Sí, venga, que sí. Que nos vemos la semana que viene. Hasta luego, familia.